0: И всем привет, друзья! Вы слушаете «Культурный подкаст».
1: Культурний подкаст – це подкаст-рефлексія про культуру, життя і волонтерства в Харкові і в Україні в цілому під час повномасштабної війни. І з вами, як завжди, Аня Губанова і Діма Третяк. Привіт.
0: Так, всім привіт. І сьогодні ми хочемо поговорити про таку емоцію, як страх – Mm, ну, і... да,
1: да, да, да. <гум> <гум> не просто
0: в відриві, а просто типу, страшний випуск типу, про страх і все таке, а прив'язуємо ми це до того, що скоро буде Хэллоуін, і це таке свято, на якому люди пропрацьовують, певно, свої страхи. Чи що? <смех> ну, от, власне, ми розберемося, спробуємо розібратися із цим, і що це за свято, і що таке страх, і що нам з цим робити, і на що воно нам треба.
1: Ну, так, да, мені цікаво було б взагалі ще почути, наприклад, чого ти боїшся, якщо ти можеш готовий поділитись. Я перед випуском намагалась, знаєш, так, типу, згадати, чого я боюсь, <смех> і зрозуміла, що мені це складніше, ніж я думала.
0: Та у мене, одра... у мене одразу виникає то, 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 то. Ну, то. в
1: мене ніби теж, але коли я починаю про це думати і намагаюся згадати, як це відчувається там і так далі, я така, а це, ну що, дійсно я цього боюсь. Ну, коротше, це цікаво було, цікава практика. Угу. Така, подивитись в обличчя своїм страхам. І все таке, просто за ці півтора роки, ніби... Для мене речі, яких... Я дуже сильно переусвідомила, що є страшно, знаєш, uh-huh. а що взагалі не страшно насправді. І чи має взагалі сенс боятись чогось. Uh-huh. І, типу, багато речей, яких раніше я боялась, зараз я така цю. Навіщо я їх боялась? Але є навпаки речі, які, типу, в мене дуже лякають. Ну, коротше, це цікаво. Так,
0: да, ну. у мене є декілька теж інсайтів, які мені сплили, поки я думав про цей наш запис. І є історія з дитинства така, от, коли я чітко пам'ятаю свій страх. Прям чітко, дуже чітко. Mm. Навіть не одна, мабуть. Але одна є така, прям прикольна. Ну, я розкажу про неї. Е... Ну, власне, от про це ми сьогодні і поговоримо. Як твій настрій? Як ти взагалі?
1: А, в мене гарний настрій, тому що зараз така оці, мабуть, останні діньочки такої ідеально осінньої погоди, коли досить тепло, все жовте. Вчора ми знайшли годинку з Олегом із живою виїхати за місто, просто посидіти, знаєш, повтикати на ці жовті дерева. Це було дуже кайфово. І це, здається, взагалі, Uh-huh. найулюбленіша моя пора року, коли саме, саме так, як зараз, коли все-таки жовтеньке, uh-huh. червоненьке, я хожу і, знаєш, ніби намагаюся в якось поглинути, не, не можна, мабуть, так сказати, якось увібрати в себе ці кольори, uh-huh. І щоб разом з ними пережити цю е, темну сіру зиму, знаєш, uh-huh, я темлюсь на uh-huh. ці всі яскраві, прям червоні, жовті, помаранчеві кольори, жовто-гарячі, оце мені ще завжди подобалось слово, і я така у клас, хочеться прямо іми так на, насититись. Угу. Ось через це. І я ще засмішно, що я готую зазвичай останні тижні їжу, яка теж якась така помаранчева, там гарбуза багато готує ще щось, і таке прям ніби з усіх боків себе зігріти цими кольорами. Угу. Ось. А ти я
0: прикольно. Я теж, наче нормально, і я теж сьогодні, ну і вчора також звернув увагу на цю осінь, бо вона стала така дуже помітна. І ніби до цих двох днів е, от такої осінь не було. Е, прям осінь-осінь. З усіма запахами, які е, провокують в тобі якісь там почуття. Ну, і це цікавий такий момент. Зазвичай я ненавиджу осінь. Е, ну, от прям у мене були різні етапи в житті, як я ставився до різних сезонів. Там були у мене етапи, коли я такий, типу, у природи немає плохої погоди. Типу, треба любити все. Uh-huh. А потім я від цього пішов якраз в протилежний бік, в те, що та, блін, ну є явно сезони, які мені подобаються більше за інші, uh-huh. а є сезони, які я хотів би скипнути. Ну, це факт. От, і в, от, мій друг Бодя, наприклад, Шапкіно, наш друг Бодя, він обожнює осінь, він каже, я люблю оце, коли сіре все, коли там дощик такий морсить, постояти, випити там каву, покурити сигарету, так задумливо, романтично, (кхід) взагалі не про мене, ні. Мені не подобається мряка, мені не подобається цей пронизливий холод, там, і те, що взагалі температура починає змінюватись. А, а зараз, от оці два дні, осінь дуже приємна, і мені так приємно ходити, приємно дивитись на це, приємно е, листочки ногами, е, буцать ходити по тротуарах. От і це дає таку якусь. Трошечки,
1: трошечки тепла дає. Я вчора думала, що ця погода, коли тепло і все, все таке жовто-червоне, і таке ніби в цьому так багато спокою якогось. Угу. Ось я вчора прямо на це все дивилася, намагалась цей спокій в себе е, увібрати, і мені, здається, мені трошки це вдалося.
0: Я тебе вітаю з цим.
1: Так, дякую. Це
0: класно. Ну, давай тоді до теми нашої переходити. Ну, переходите. власне, так, да.
1: знаєш, що це зараз такі останні діньки перед тим, як прийде темрява, і mm. ніч, і оце все. І це якраз такий мост, місточок до Хеловіну і до цього свято страху і смерті, типу ніби, да? mm-hmm. Я, Мені було цікаво перед цим випуском. Я така, блін, треба дізнатись, який був аналог Хеловіна в, власне, наших пращурів, да, у древніх якихось українців, слов'ян і так далі. Ну, я, почала трошки, я не можу сказати, що я глибоко вивчила цю тему вчора за півгодини, але е, знайшла цікаву штуку, ну, що Хелловін взагалі йде від Самайну, це кельтське свято. І зараз, насправді, досить популярним є, я помічаю, е, особливо серед таких напівезотеричних, напівпсихологічних дівчат і жінок, є оце мода на святкування колеса року. І таких свят, як Самайн, Йоль, там ще щось, Белтайн, здається. Ну, коротко, це, типу, язичницькі кельтські свята, які там розпочатують роз положені, як це сказати, ну, коротше, знаходяться на протягом року.
0: Uh-huh.
1: І вони пов'язані з, власне, зміною сезонів, з, з врожаями і так далі. І вони, звичайно ж, аналоги цих свят були також і в нас. Ну, це, типу, суперприродна історія. Uh-huh. Ось. І, власне, Хелловін це фактично Самайн. І Самайн в Кельтів це був, типу, князь Смерті. І оце було свято, коли вони вірили, що на декілька місяців оцих зимових, типу, він е, перемогає і угу. панує в світі цей бог смерті і його різні там нечисті духи і так далі. Ну, і, власне, все, що вони робили в цей день, це було пов'язано з тим, щоб його задобрити, там, е, нагодувати, вони все, що не встигали прибрати врожай, вони залишали йому, типу, як таку, ну, жертву, чи при, mm-hmm. Mm-hmm. пригощали, короче, його. Діти перевдягалися, дітей перевдягали в різну не, нечисть, щоб злі духи їх не помітили і прийняли за своїх, і не вкрали. Ну, і так далі. Там, плюс це вважалось днем, коли там є зв'язок з мертвими, і там їм ставили свічку на вікно, наприклад, або теж їх якось готували, за столом залишали місць для померлих. Ну, короче, такий це теж перегукується, в принципі, з мексиканським,
0: всією
1: цією історією. І, значить, була там якась стаття, в якій пишуть, що «А в українців була Велесова ніч». Я така цікаво. Починаю про це читати, і пишуть, ну, Велес – це був, типу, володар підземного царства, але, окрім того, він був, типу, як... Я не можу згадати слово, знов українською «покравітіль». Mm-hmm. Ну, якби, okay. типу, прихильник, не прихильник. Ну, коротше, він відповідав і за е, культуру. Ти, де, культурний подкаст, таке маленький зараз прив'язали. За культуру, поезію, мистецтво, якісь там ще такі штуки. І він, взагалі, вважався таким, типу, е, захисником живого, не Ось, знов, це слово, яке я не можу згадати. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть нам. І, я е, Нібито, нібито Велесова ніч, це було трошки, ну, якщо в Самані, там, Саманці – Бог Смерті, то Велес – це навпаки, хоч і е, володар підземного всього. І, е, ну, та, але традиції дуже схожі, там, тра-та-та, все. Я так думаю, блін, цікаво. І почала я читати більше про Велесову ніч. І з'ясувалося, що схоже це фейкове свято. Ну, як фейкове, так зване новітнє народне свято. Mm-hmm. І його, типу, воно в 2000-х роках тільки якби, стало згадуватись неоязичниками,
0: mm-hmm. які
1: його якби, привнесли як заміну Хеллоуину.
0: Mm-hmm.
1: Тобто Хелловін це не наше свято. Нам ну, і, треба і щось наше.
0: так, та, та, та. та.
1: Саме uh-huh. так. І мене це посмішило, тому що так, ну, типу, окей, ладно. Нам не подобається Хелевін, тому ми придумаємо легенду про, про інші святи. Хоча, ну, звичайно, там Велес існував в славянській міфології все таке. Тому я такий чорт, і як? Тепер, ну, тепер, тепер мені цікаво провести більше глибо, глибоке дослідження, щоб дізнатися, що, ж власне, все ж таки там відбувалося.
0: Слухай, мені, у мене зараз з'явилась думка така про те, що е, фейкове свято. І мені, я подумав про те, що е, так, ну, кожне свято може, типу, будь, ну, що кожне свято могло з'явитися як фейкове свято. Знаєш, як свято, типу, от у цієї країни є такий обряд. А ми собі придумаємо такий трошечки по-своєму обряд, але теж, по суті, про це, як, знаєш, фейкіт тіл ю мейкіт. Типу, fake it till you make it", типу Зараз нам здається, що це, типу, та от, придумали в 2000-х, типу, в піку американцям, mm-hmm. а через 100 років люди такі, та, це наше стародавнє свято, і на початку 2000-х там його придумали, типу, типу.
1: Ні, ну, насправді, мабуть, нема в, чому, в цьому нічого такого дійсно поганого. Why not? І насправді всі звичні вже нам християнські свята теж є в певному сенсі фейковими, в тому сенсі, що їх просто коли християнство привезли на Русь, да, просто всі Язичницький свят, свята поверх е, якось по-іншому назвали, uh-huh, uh-huh. і вони стали християнськими. Але ну, навіть так. традиції залишились, там всі наші улюблені пасочки на Пасха, Пасху, так, так, так. або колядування це ж все абсолютно язичницька історія. Ну, але це мене… Е, Вся ця, вся ця движуха зі святами, ну, мені взагалі завжди цікаво. І мені подобається, насправді, я вчора про це теж думала, що мені язичницькі оці всі штуки подобаються більше, ніж християнство. Ось я.
0: Опа! Вас славу,
1: Ну, в мене навіть собаку жива звати на честь давньослов'янської богині життя. Тож, чого тут? Не у язичниця, Каюся. Росіяни
0: думали, що ти неонацистка, а ти неоязичка. Неоязичка.
1: Бачиш, вони же не українці, не нацисти і неоязичники. Все, я підходжу під цей А,
0: так, ми неоязичники? Звичайно.
1: Ритуальні жертви, привношення, там всяке таке.
0: Добре, ладно. Підходить. Підходить, окей.
1: Так. Цей про я казала? А про те, що мені здається, що багато в чому ці всі язичницькі традиції або свята вони були дуже логічними. Ну знаєш, там в тебе закінчується врожай. Ти, типу, оці всі переходи від світла до темряви. Угу. Оці всі, що ти віриш, що є окрема, типу, істота, якась, яка відповідає за це, є окреме божество, яке відповідає за це. І це, типу, все досить логічно. Угу. це мені здається трошки більш логічно, ніж коли в тебе є один якийсь космічний небесний чувак який все створив. Ну, але, знов-таки, можливо, я зараз чийсь почуття. Ну, це,
0: знаєш, це, типу, а з точки зору християнина, можна, типу, знайти, типу, що там? А, ну, це теж за вуха притягнути. Ну, типу, знаєш, як, коли uh-huh. ти критично дивишся на якусь релігійну штуку, то релігію критичним мисленням розвалити uh-huh. мені здається нічого не варто. Ти задаєш два якихось питання, на які людина не може відповісти.
1: Ну, коротше, да, і це, скажімо так, мені Більше подобається е, міфологія ОТА. Uh-huh, uh-huh. І мені подобаються всі всі штуки. Я все одно в це не вірю, але мені подобаються ну, якісь ці історії про... Е, там, ось є день, який присвячений мертвим. Да, або якомусь... Ну, це взагалі для мене. Я зараз можу це використовувати, да, будь-яку таку традицію або щось таке. І той самий Хеллоуін навіть мені неважливо, що це чи чиясь там американське свято uh-huh. до нас, ну коротше, зрозуміло. Да? І для мене це якби можливість трошки зупинитись і подивитись на себе і порефлексувати, а як в мене з цим. Uh-huh. І власне, як ми з тобою зараз і порефлексуємо, як в нас з цим, а саме страхами. Але що мені ось здалося цікавим, оці, знаєш, що в різних-різних культурах, я думаю, що якщо ми візьмемо зараз і проведемо ресерч, ресерч про якісь ще культури, то у всіх так чи інакше будуть якісь дні присвячені саме цьому переходу живі-мертві, живі, uh-huh. щось там якась нечиста сила, нечисті духи, якісь ці всі історії. Uh-huh. І це цікаво, як все одно всі люди, в незалежності від того, де вони жили, да, вони собі ну, цей момент, моменти оці все одно схожі. Uh-huh. І коли вони прив'язані до фактично ну, якби сезонів, це теж логічно, стає темно. Ніч типу наступає, і взимку реально суцільна ніч і суцільна темрява. Дуже логічно, що там щось в темряві панує таке невідоме і страшне.
0: Так, так. Я ще подумав зараз про ці свята, що для мене завжди, ну я взагалі не шукав якогось глибинного сенсу там в Хеловіні, в тому ж, або в, в Пасхи. І я завжди це сприймав як, типу, просто привід, коли дорослі люди відкладають свої дорослі справи. І сьогодні ми просто дуркуємо, ми перевдягаємось в якісь костюми, і це для мене завжди було більше про якесь дозвілля, про якісь mm-hmm. позитивні емоції. Навіть ті ж самі пасочки, типу, там всі вже знають, що там це фалічні символи, там і символи як його родючості. Mm-hmm. От. Але, ну, теж я про це особливо ніколи не думав, навіть уже дізнавшись цей факт, мені якось пофігу, тому що це просто привід з'їздити до бабусі з дідусем, з'їсти бабуси, бабусиних пасичок та побитися яйцями, і от, для мене в цьому є такий прикол. Але, от просто, якщо переходити до теми страхів, я зовсім нещодавно... У мене є субособистість злого Діми, вона м- м- поч- з'явилась в якийсь момент, я її помітив, і вона почала еволюціонувати. Я сподіваюся, що вона не захопить мене повністю, але м- іноді вона проглядається. Там. Коли я тільки прокинувся, прокидається перший злий Діма, хороший прокидається на годину пізніше, десь вже коли злий Діма поснідав, випив кави, і тоді хороший Діма вже такий приходить до тями. І якось ввечері теж злий Діма запанував в мені, і, і в такі моменти злий Діма любить він такий мізантроп у мене, і він е, е, любить так е, підніматись над людством. Як, ніби я не частина людства, знаєш, а я щось більше, ну, тобто, такі, подарувати собі відчуття унікальності якось. І я починаю критикувати людство взагалі, і які там люди всі взагалі тупі, типу, і е, 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 такі, типу, що це, в принципі, вірус такий собі на тілі планети, е, сам, самознищуючіся. От. І я думав про те, що е, Ну, мені цей інсайт з Лого Діми чомусь сподобався тим, що інсайт був такий, що люди взагалі дуже багато всього, дуже багато наших якихось дій, якихось ритуалів, якихось устоїв, він побудований, він іде від страху. Він Причому іде...
1: все можна звести до страху смерті.
0: От, так, до страху смерті. Якраз я пам'ятаю, коли злий дім закриває гараж, іде додому, і якраз проговорю... я проговорював собі оцю штуку про те, що е... що страх смерті – це найбільший страх у людини, бо наш мозок побудований таким чином, що він боїться невідомого, бо, зараз трошечки теорійного любу, це наш рептильний мозок, який є найдавнішим наш, частиною нашого мозку, в якому є всі ці установки бій-біжи-замри, бій, і який, власне, коли ми чуємо шурхотіння в кущах, це оцей древній страх побачити там хижака, який може тебе вбити. І, і, і так, як смерть – це суцільна невідомість, Люди почали щось з цим робити, якось намагатися собі пояснити, якось намагатися заспокоїтись. І мені тоді зрозуміло, чому так багато людей е, релігійні е, в різних релігіях, бо кожна релігія пояснює, що відбувається після смерті. По, по її версії. Або ти перероджуєшся. Або ти розриваєш колосу сансари і стаєш безкінечним вічним. Або ти потрапляєш в рай, де пророк Мухаммед, і тисяча е, дівственниць. Або ти потрапляєш в рай, де дядюшка з бородою тобі каже, молодець, от бабусю перевів через дорогу, тоді заходь.
1: Або в Вальхалу.
0: Або в Вальхалу, да, де у тебе безкінечний пир і... Я розумію тоді, чому ну, тіпа, бути воїном круто. Навіть зараз у нас в Збройних Силах я бачив багато хлопців, які от на оцій кельтській штуки mm-hmm. вальгала, вічна, вічне полювання, вічний пир. Це вся історія. І це ж теж, по суті, how we managed our... (реш) 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 як ми справляємося з нашим страхом. І і це, типу, от, зараз я доведу думку до кінця. І зрозуміло, чому люди йдуть в це так охоче, бо їх найбільший страх тут пояснюється, що буде, і це дає фух, трошечки спокою. Для (реш) того, щоби, наприклад, прийняти таку позицію, яку я прийняв в якийсь момент, що... В принципі, люди, це типу, що ми результат випадкової мутації клітин, типу, і у нас немає ніякої великої цілі якоїсь там глобальної. Ми просто живемо собі і придумуємо: так, окей, у мене є якийсь час в цьому житті, чим би мені зайнятися, і вже кожен собі придумує угу. це як хоче.
1: Ну, я з тобою супер згодна. І, наприклад, в мене є така штука, це мій спосіб, був в якийсь момент з цим страхом смерти якось собі дати раду. Це про те, що, ну, коли я помру, я не вірю в загробне життя. Точніше, я думаю так. Скоріше за все, його немає, і тоді мені буде все одне. Ну, типу, я не буду існувати, тому в мене не буде... Як би взагалі шансів фу, щось там
0: собі... Відрефлексувати. після да. смерті. Фух,
1: нарешті можна буде не рефлексувати. <тистос> а якщо воно є, то я буду з цим якось розбиратись вже тоді. Знаєш, типу, uh-huh. сенс зараз про це перейматися. А, але ти поки казав, я ще подумала, що... Ну, і теж я про це іноді думаю, що релігії, окрім того, що вони дають тобі якусь ілюзію від... Ну, розуміння, що з тобою буде потім, і ти якби цей тубан невідомості ніби так скрізь нього дивишся, угу. вони ще дають тобі сенс е, життя, власне, до смерті, тому що вони дають оцю ілюзію справедливості життя.
0: Що якщо в житті ти не знайшов справедливості, а світ, блін, несправедливий, то там точно все, типа,
1: По-перше, а по-друге, що якщо ти будеш гарною дівчинкою, будеш все робити правильно, то після смерті ти отримуєш винагороду. Або якщо ти будеш крутим, сильним воїном або воїнкою я не знаю, як це сказати, і всіх знищиш своїх ворогів і будеш сміливим, і так далі, ти отримаєш винагороду. Якщо ти не будеш грішити, ти отримаєш винагороду. Так? Тобто, Але насправді. <fino>? <с>? Світ абсолютно не є справедливим, і це те, з чим я, наприклад, людина, яка не вірить в загробне я не є uh-huh. релігійною людиною. Мені дуже важливо, це періодично є причиною моїх внутрішніх криз, тому що я така, блін, кри, криз.
0: <різь> внутрішніх щурів. <різь>
1: Внутрішні щури, так, який. <різь> Які там гризуть мене всередині, та середини така типа нема сенсу жити, нема сенсу жити взагалі. Ось, і це цікаво. А ще, наприклад, є класна книжка Ірвена Ялома, яка називається Вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті. Дуже раджу почитати, тому що вона якраз власне про те, і про те, як він там цікаві пише штуки, про те, як саме страх смерті дає нам мотивацію жити. Mm-hmm. Ну, типу, що саме через те, що ми, через ідею смертності, через те, що в нас, типу, ми боїмось померти, і це все одно станеться, і так далі, то в нас можуть з'явитись сили і бажання щось робити класне, поки ми живі. Mm-hmm. І це мені дуже сподобалось, тому що я така, а, ну, окей, і це схоже з тим, що ти кажеш, що якщо мене вже не стане, то, типу, що я можу зробити зараз, за той час, який мені відведено.
0: Так, mm-hmm. так, Ну, от я, власне, і... Типу там позиція, яку я наразі маю, типу особистість, яку я наразі маю, вона ж теж продиктована е, цими страхами і тим, як я з ними, які висновки я зробив, е, боючись там всього цього. Тому що безкінець, ну типу постійно боятися смерті неможливо. Просто іноді це відбувається. Е, у мене це відбувається. Я не знаю, у вас буває таке чи ні. Певно, буває, коли ти намагаєшся заснути.
1: І такий, а ось мені цікаво, то, то в цілому ти боїшся смерті? Це знаєш, зараз в мене такий в мене є зараз цей голос в голові, мені здається, це сцена якась з паратів Карибського моря. Можливо, це Барбоса, там таке питання комусь ставить. Я не угу. можу зараз згадати, але і в мене ще сцена з паратів Карибського моря. Пам'ятаєш, коли Елізабет була там на кораблі з паратами, і вони угу. всі в лунному світлі стали типу. скелетами. І мені здається, що він тоді її питав: Типу, ти боїшся смерті?
0: Ось я тебе питаю.
1: Е-м... Почти відступ.
0: Мені здається, що я не боюсь смерті як такої. Бо так чи інакше, живучи в Харкові, типу, ти розмірковуєш над цим. І там періодично мій мозок малює картинку, як типу, в квартиру влітає ракета, умовно кажучи. Е, ну і, типу, не знаю, швидкої смерті я не боюсь. Я боюсь повільної, довгої, мочительної. Тобто ти
1: боїшся болю?
0: Ну, так, мені, та, мені не хочеться цих неприємних відчуттів. Е, От. І мені хочеться встигнути те, що я собі там намалював в голові, прожити. Ну, а в цьому плані у мене є там, де я старий. Тобто, ага. тобто Я не хочу помирати молодим, а хочу прожити до старості, щоб зловити ще більше інсайтів, щоб ще більше провідчувати життя. Ну, хоча. Слухай, я думаю, що боюсь. Ну, я думаю, що боюсь.
1: От саме про це я й казала, коли казала, це... що мені складно було з цією темою, тому що коли я думаю про те, чого я боюсь, я така, ну ніби боюсь, а ніби й не боюсь. Ну, ось, наприклад, зі смертю, я думаю, що якщо б я боялась смерті, я би, скоріш за все, поїхала з Харкова минулого року. Угу. В мене про себе є підозри, що... Ну, це не дуже, я не вважаю, що це добре, що, ну, в мене є таке, знаєш, як це, десь я бачила термін, типу, як пасивні суїцидальні думки, чи щось таке, чи пасивний суїцид. Це, умовно кажучи, коли ти не плануєш нічого активного робити, щоб закінчити своє життя, але ти в цілому, типу, такий, ну, закінчиться, так закінчиться, ну, знаєш, такий, такий. І Є ця штука, іноді в мене буває, тому що іноді в мене бувають думки, що я просто не хочу існувати. Mm-hmm. Це привід моїм депресивним типу приколам, і я з ними працюю. Mm-hmm. Але при цьому мене не лякає, ніби як мене. Я боюсь, що мої близькі помруть. Знаєш, mm-hmm. і знов таки, і коли я думаю про свою смерть я думаю, я починаю думати про своїх близьких, як, як вони з цим uh-huh. будуть. І мені, ну, мені не хочеться, щоб вони через це проходили. Uh-huh. Так, ну, чорт. Але якщо я така типу, ну, я не боюсь смерті, коли я все зараз таке кажу, бо думаю, мені здається, що це теж я, типу, лукавлю, ну, що це неправда.
0: Ну, от я теж зараз себе спіймав на цій думці, що я, якби, кажу, що не боюсь смерті, але потім я думаю, ну, якщо ти не боїшся смерті, типу, е, є купа способів, як це можна застосувати, твою відсутність mm-hmm. до страху смерті. Але, там, умовно кажучи, е, те, що я, там, не знаю, не ганяю на машині 200 кілометрів на годину, ну, знаєш, типу, я, я все одно їжу обережно, бо я не хочу потрапити в аварію і не хочу там загинути в ДТП, я все одно... Е, мані... ну, це, мені здається,
1: не зовсім, це просто ще про здоровий глуст, знаєш, я от типу, є ще здоровий глуст, така річ, і класно, коли вона є, в деяких людей, на жаль, ні. Ну, от,
0: о, але... Знаєш, е, мені здається, що тут от, питання в самому питанні, типу, чи ти боїшся смерті? Ну, в принципі, як такової ні. Але якщо мені скажуть, ну окей, не боїшся, тоді зараз готовий померти, і пістолет на мене наставлять, я скажу, ні, звичайно. Ну ось, типу, бачиш, тут... чи,
1: чи готовий ти померти, дивлячись за що? От, да? ось. Чи скоріше... готовий ти померти, яким чином? Да? Ну, от, тобто от, ти... тут... багато, багато нюансів. Тут,
0: тут, скоріше, якої смерті, mm-hmm. знаєш? Типу, смерті, коли мені буде 80, і я так, з такою довгою бородою сяду покорю косяк на терасі свого будинку, подивлюсь на небо, обійму свою кохану, своїх дітей, онуків, ляжу в ліжко, вони всі мене обіймуть, і я помру? Клас! Я за типу... Mm-hmm.
1: Ну, <laughs> бачиш, просто мені здається, що в нас з тобою в цьому сенсі досить просто... Ну, точно нема тут фобії, знаєш, як у деяких людей є або фобія пов'язана зі смертю так чи інакше, uh-huh. пов'язана або з мертвими. Я, наприклад, не боюсь кладовищ. Ну, типу, uh-huh. мені ок, я люблю ходити на, не ходити на кладовище в сенсі там когось, uh-huh. ну, типу, не в цьому сенсі, в сенсі, що іноді якісь старі кладовища, вони мене скоріш манять. Uh-huh. Мені цікаво ходити, роздивлятись. Мені це, я бачу там певну красу, хоч це, можливо, для когось і дивно прозвучить, хоча я знаю, що в багатьох людей так, так ж так. Мене це скоріш заворожує. Мені подобається зачитати там написи на могилах і уявляти, як ця людина жила. Але я знаю, що є люди, які бояться типу, всього, що пов'язано зі смертю. Або, наприклад, є люди, і ну, це абсолютно, як на мене, окей, яким, для яких було абсолютно нестерпно залишитись, наприклад, в Харкові або взагалі в Україні, тому що в них оцей був панічний страх померти. От такого в мене нема.
0: Мені здається, що тут іще... Це пов'язано з самим механізмом страху, що страх є запобіжником мозку, а, в мозку, а в нашу, у нашого мозка є певний набір програм, типу, які ми маємо зробити за життя. Ну, умовно, ну, як в тваринному світі, та, ми маємо народитися, отримати якийсь досвід і розмножитися далі, і передати цей досвід далі. Для того, щоб наш вид продовжував існування, ну, умовно кажучи. І страх тут виступає запобіжником чисто, щоб зберегти оцього потенційного батька або матір.
1: Звичайно, і, і, наприклад, окрім страху, ще мені подобається, що, наприклад, огида теж так працює. Ну, коли ти, ну, це відчуття огиди, воно ж теж про це, щоб не, не траванутись чимось, а, наприклад, так, так. або огида до, наприклад, павуків, або якихось ще комах, угу. або членистону. Я не знаю, чи є українське таке слово сьогодні, в мене проблеми з цим. <світ> ну, тому що вони потенційно небезпечні, і тобі огидно, тому що ти, типу, це теж запобіжник.
0: Так, так. І цей механізм, він, типу, буде працювати в мені Хочу я того, чи не хочу. Так? Люди, які, наприклад, закінчують життя суїцидом, вони переступають через цей механізм. Я думаю, що це потребує якоїсь, якогось зусилля. Тіпа, ну... І це більше про зламати систему свого організму. Типу, угу. типу, а я вибрав, от так, моя префронтальна кара, проти мого рептильного мозку. <реш> типу, і префронтальна кара обирає такий шлях. От. Але, умовно кажучи, та, якщо є е, повітряна тривога, то я одразу моніторю пабліки, де пишуть, чи є запуски, чи нема, бо я не хочу спіймати обличчям ракету, умовно кажучи. Знаєш. От. Але, типу, Смерті як такої я, скоріше, не боюсь. Я от теж думав, у мене схожа дуже позиція своєю про те, що якщо загробного життя нема, мені колись... Мій друг Саша, він вчений і музикант, і ми з ним працювали разом, працювали в різних містах, якось ми їхали з роботи в Маріуполі, ми їхали в автобусі, і я любив просто, щоб отак от до Саші підсісти і сказати, Саш, а ну, розкажи мені про квантову фізику. І він починає мені навалювати. Я майже нічого не розумію, бо це все досить важко співставити. Але дуже цікаво. Це просто дуже цікаво. І в якийсь момент я йому кажу, він каже, ну от там тра-та-та, і от ти помираєш там, і то та то Я кажу, так, почекай. А, ну, там, а якийсь там те, що там, наше тіло легше на декілька грамів, це ж душа вилітає. Ну, що типу, є якийсь, може не не в цьому вимірі, але якесь існування, ну, у нас же безкінечний всесвіт, типу, ми можемо опинитись де завгодно, як завгодно, ми всі зоряний пил, ну, типу, він такий, ні, після смерті нічого нема, дім. я, я сижу, мовчу, і він такий, а тебе що, щось не влаштовує? І я подумав, а реально, а що мене не влаштовує? Ну да, ну я не зможу там після смерті випити кави з друзями, я не зможу зайнятися сексом, я не зможу сміятися, я не зможу там гуляти, стрибати там і так далі. Але я не зможу плакати, відчувати біль, відчувати сум, відчувати стре. Ну тобто пропадає абсолютно все. Але якщо раптом. Я реально такий хоп і полетів на небо, і там така брама золота, величезна, і сидить чувак, який, у якого все твоє життя записано. Твої погані і добрі діяння. Ну окей, я розберуся з цим. Окей, ладно.
1: Ну так. Да. Слухай, ну як це? Ми мені здається, це достатньо поговорили про, про цю, цю, цей страх. Mm-hmm. Мені тепер цікаво, що встигнути поговорити про якийсь, типу, знаєш. Ну, такі дуже... Страхи поменше, Битові якісь Страхи. Ну, ось чого? Uh-huh. Чи є в тебе якісь такі штуки? Тому що в мене, наприклад, я про це думала, і мені сьогодні навіть снилось. В якийсь момент, що там був павук. Я раніше дуже сильно боялась павуків. Ну, реально, дуже сильно. Навіть найменших. Ти, які, знаєш, там, два міліметри.
0: От... Навіть ці, які на тоненьких нож...
1: ножках Ту такі. Вони взагалі стрімні. І я ще uh-huh. боялась, і досі я їх не люблю. Оці комахи великі, тому що вони як павуки тільки, які летають. Mm-hmm. Це жах. <п'ят> Просто... І це був і раціональний страх. Ну, це оце якийсь такий, знаєш, ми, це з павуками, це теж якийсь такий древня штука, яку угу. ти раціонально не контролюєш. Оце в мене було. Зараз, ну, в принципі, краще. Я в якийсь момент почала так на павуків дивитися, як на прикольні істоти. Не заважають мені. На щастя, в нас майже немає отруйних павуків, які мені реально можуть нашкодити.
0: Але мені здається, що всі страхи, так чи інакше, про страх смерті. Ну, знаєш, типу твій мозок боїться, звичайно, що павук вкусить тебе і ти помреш. Звичайно. Тобою, або... Ну, звичайно,
1: Так, так і я, але ну ось ось таке є. Бо може ось мені цікаво, чого. І ще в мене був страх, але я знаю чому потрапити і досі. Я теж такий раціональний, це потрапити під трамвай. Mm. І це завдяки тому, що коли мені було років, я не знаю, скільки, сім чи вісім, мама дивилась серіал «За мастером Маргариту», і там перший кадр, один з перших кадрів, де голова Берліоза mm-hmm. ходиться по вулиці, і, ну, коротше, <головік> мене це вразило.
0: А масло-то хто розлила?
1: <головік> Та-та-та.
0: Аннушка.
1: Ну, коротше, да, тому під трамвай попасти, це павуків. І...
0: Дивно, що ти не боїшся розлити масло, на якому хтось послезнеться. Я колись,
1: до кажучи про Хэллоуин, колись в нас з моєю подруховою була ідея зробити парні костюми. Я мала бути Аннушкою, а вона трамваєм. Я вважаю досі, що це була чудова ідея, треба буде якось...
0: Костюм трамває мені уявляється досить весело. Ну, так, є такі страхи. От я згадав про... Те, що я на початку казав, це було в дитинстві у селі моєї бабусі в Сумській області. В якийсь момент у нашому селі завелася... О, господи, у мене теж сьогодні проблеми зі словами бєшена. Скажена. Скажена, дякую. Скажена лисиця. Яка, е, стремно, з'являлась, стремно. яка з'являлась то тут, то там в селі, то вона забігла там на бригаду. Бригада – це типо, місце, де стоять трактори, трактористи, типу, де в них там. Вона забігла в їдальню, і там єдиний тракторист, який був на той момент в їдальні, заскочив на стіл, там, почав кидати в неї тапками, вона подумала, видно, що тапок – це його нога, схопила її, почала е, тріпати, і потім з нею втекла е, з цим капцем, і ми з дітьми, у нас була туса дітей, мені на той момент було, мабуть, років 9, і ми вирішили вполювати цю лисицю. Ми зібралися в компанію, зробили собі усіляку зброю, хтось був з лижною палкою, хтось був, у мене був такий дрим, Така, як схожий на бейсбольну біту, в який ми з моїм другом Хмарою, ро, Ромою повбивали цвяхи туди. Тобто він був така, типу, булава. Просто, ну, типу, зброя для вбивства. Ну, реально, типу, холодна зброя, дуже небезпечна. Хтось там набрав собі каміння, хтось там десь знайшов якийсь ніж. Ну, типу, діти озброїлись реально.
1: Пішли полювати на скажене
0: лисицю. Пішли полювати на скажену лисицю. І ось був момент, коли ми сиділи. У нас таки було спот, в якому ми зависали. Це була зупинка. Вона була трошечки закинута, тому що раніше, там 10 років тому, коли село процвітало, звідти автобус возив дітей в школу в сусіднє село. Бо в нашому селі не було. А уже за наших часів це був просто такий спот, де ми тусили, слухали музику, там щось спілкувалися. І ми сиділи там, і навпроти е, цієї зупинки була посадка така е, вздовж дороги. Ох, прикольно, як слово «посадка» зараз для мене по-іншому да. звучить, ніж в дитинстві. Е це як мемо цей стюардеса намагається пояснити тобі, що нічого не треба штурмувати, хоча сама 5 хвилин тому сказала, що ми йдемо на посадку. Так от, і ми побачили якийсь рух в цій посадці. І ми отак взяли цю нашу зброю і так почали підкрадатися до цього місця, де ми бачили, що там колишиться якась трава, якісь кущі. І ми стояли дуже довго, вдивлялися туди і чекали, що вона вибіжить зараз, і ми її тут і загатимо. І в якийсь момент ми реально бачимо два ока, які визирають із кущів лисиці. Яка, ну, лисиці, вони зазвичай бояться людей. Скажені лисиці, скажені тварини, вони не бояться людей, а навпаки. І вона визирає, і в цей момент я пам'ятаю цей дикий страх в собі. Що от щойно я був цим сміливим чуваком з булавою, і от я вже просто біжу. Я вже біжу перший в цю зупинку нашу. І я пам'ятаю, що мене тоді почали трохи, типу, так, підбулювати, типу, друзі. І хлопці, і дівчата, типу, що злякався. Що, типу, злякатися, це, ну, позорно, типу, в дитинстві, звичайно. Так і зараз, ну, короче. В суспільстві є така штука, от, до речі, про це теж цікаво було би поговорити, про саме оце, про, про те, що це
1: не схвалюється, не
0: схвалюється та, страх не схвалюється, треба бути сміливим. Е, от. І я пам'ятаю, що я тоді прям з ними почав сваритися за це, і я відстоював точку зору, що боятися це нормально. От я якраз тоді казав, що типу, «Ну, блін, ну, я боюсь, що мене вкусить зараз, каже, на лисиця, і... або, або ми...» або на жаль,
1: було досить розумно з твого боку побігти звідти.
0: <рес> ну, так. От. І я пам'ятаю, це, як мене охопив цей страх, з яким я нічого не міг вдіяти. Це був не просто страх, що, ну, мені страшно, але я стою, але це був буквально страх, який оволодів моїми м'язами і змусив моє тіло втікати просто». Типу, я просто не міг з собою нічого зробити, окрім того, щоб тікати. Просто, щоб рятуватись.
1: Це прикольна ілюстрація цього механізму «Бій, за замрій», до речі, uh-huh. що в тебе спрацювала сама «Бежи». У uh-huh. мене, це, до речі, я вожню ці історії про дітей, які там щось собі придумають, таке, все, ми пішли. Так, так, так. У нас було колись в дитинстві, ми їздили там на якусь теж турбазу в лісі, і, ну, поки дорослі там чимось займались. Це була, знаєш, зима, Урал, це ще було, коли ми жили там, і а, ліс глухий досить, ну, і посеред цього лісу якась база відпочинку. Mm-hmm. І ми з моїми друзями, теж у нас була дитяча тусовка, ми такі, типу, в лісі мають бути вовки, нам треба піти дивитись на вовки. І там біля, ну, типу, цей заборчик, турбази такі рішочисті, і там uh-huh. біля нього було місце, де була така, типу, як галявина, uh-huh. і навколо ліс. І ми були певні, знаєш, мені було років шість, мабуть, чи п'ять, я не знаю, і моїм дружбанам приблизно так само. Ми такі, ну, ми зараз туди підемо, і вовки теж вийдуть, і ми на них подивимося. Ну, uh-huh. типу, у нас була впевненість 100%, що ми туди підемо дивитись на вовків. І ми реально туди пішли <смі> і стояли там досить довго, <смі> на холоді, ще темно, на ну, типу, вечір, і чекали, поки вовки прийдуть. Вовки не прийшли, але ми, ми взагалі не боялися. Знаєш, оце, оце uh-huh. дитяча цікавість така, ну, о, зараз класово. І, і в нас, причому, не було якогось плану, навіщо нам це робити, просто подивитись, <смі> подивитись. Ну, <смі> познайомитись. Зрозуміло, зрозуміло, так. Але при цьому, поки ми там стояли, я вирішила, як багато дітей роблять цю помилку, спробувати лизнути металевого горожа на морозі, прилипло язиком до неї, і мені потім один, там, мій брат побіг. На базу привів там одного хлопця, який був старшим, йому було років 13, той мене відірвав, посидив на санкій і рушу просто повіз до мами. Це була ферічна пригода.
0: Тому да. механізм біжив, тебе б не спрацював.
1: Так, якщо там з'явився вовк, у мене були б проблеми, мабуть. Але при цьому, коли ти розповідав, я згадала, що... В мене в дитинстві був дуже сильний страх маньяків. Мені прям снились е, типу, страшні сни про те, як на мене нападає маньяк. Ну, це завдяки школі, тому що в нам постійно там розповідали, що будьте обережні, там, та-та-та. І ось це я згадала це відчуття в тілі, цілі, але в мене це було вісні Зазвичай, коли типу щось таке стається, це якийсь uh-huh. там маньяк там на те за тобою біжить. І ти ціпіни, ну ось в мене було просто. Я не можу поворушитись, я не можу закричати, і це повна оця якраз реакція за мрій, що, типу, uh-huh. нічого не можеш зробити. Але в житті, здається, такого в мене не було. Uh-huh. Uh-huh. Але дуже довго я боялася реально маньяків, прям панічно.
0: А я ще згадав оце відчуття, коли, відчуття страху, коли, наприклад, бувало у тебе таке, що ти там виходиш з квартири, йдеш кудись по справах, і просто різко у тебе е, пробігає думка там, про те, що типу, чи вимкнув я газ, умовно кажучи. Uh-huh. І коли тебе прям прошибає цим усвідомленням. І це теж прикольно, як механізм, цей е, страх, як він спрацьовує, uh-huh. просто незвідки з'являється думка, ти такий. Прямо прошибає. Дехто повертається додому перевірити все ще раз, знаєш.
1: Ну, да, це в мене більше не прям страха, а, скоріш, тривога. Але я ще згадала, що в мене, знаєш, я та людина, яка боїться всіх різких звуків, боїться всіх оцих моментів кіно, які зроблені. з типу? Скримерів, це просто, ну, я думаю, що це пов'язано просто я можу помилятися, але мені здається, що це просто тип нервової системи. Типу, в когось більш, в когось менш такий. Але мене дуже легко налякати, вистрибнувшись звідкиляся. Я на всі... Навіть якщо я дивлюсь фільм в 10-й, я все одно злякаюсь на цьому моменті. Mm-hmm. Ну, і це саме типу, просто нервова реакція на щось таке раптове, коли є саспенс, це і потім подиш. І, ну, це капець. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, слухай, хочеться зробити якийсь висновок, певно, і завершувати. Угу. Бо ми сьогодні згадали, ми поговорили і про страх смерті, і про е, якісь дитячі страхи, і про якісь ірраціональні страхи. Ну, і я приходжу до того, що, коротше, мій оцей типу, головний інсайт, е, який з'явився ще до подкасту, який ми сьогодні проговорили, про те, що. Е, Більше, ніж нам здається, іде від страха смерті якраз. Mm-hmm. Більше штук придумано. І мені здається, що якщо покопати в цю сторону, то можна знайти якісь взагалі типу речі, які ти не міг ніколи прив'язати до цієї емоції, знаєш, а насправді вона з'явилась якраз через... там.
1: Ну так, да, це... мені подобається, ну, що ми так трошки зазирнули в цю тему, і мені насправді цікаво ще про це подумати, і мені ще все цікаво, як різні традиції, або ще якісь штуки пов'язані теж mm-hmm. з ну, нашими, по факту, просто емоціями, і в, в даному випадку з страхом смерті. І ось, ну, я, наприклад, цього року, якраз ось скоро буде Хелловін, і мені би хотілося, насправді, можливо, якось там е- якось і вдягтися в щось, і, може, якось, типу, якісь там традиційні штуки поробити, знаєш, там, зі свічками, з якимись ворожінням чи з чимось. Просто, щоб теж використати це як можливість краще познайомитись з собою і зі своїми якимись страхами або навпаки. Ну, типу, знаєш, це мені здається класний спосіб досліджувати.
0: Угу. І мені ще... Коротше, мені здається, що прикольно було би записати другу частину саме теми страху, бо, мені здається, ми теж трошечки зачепили, але не пішли от в цю тему саме в культурі, типу, що зі страхом відбувається. Ну, от власне оцей момент боягуз. Та, таке типу клеймо, яке там, угу. боятися – це погано. А ти боїшся – ти погана людина. Знаєш, ти не заслуговуєш.
1: Давай запишемо другу частину. Якщо ви теж хочете почути другу частину, майкніть нам якось, маргніть так. три рази. Ми цього не побачимо.
0: Тому пишіть нам в інстаграмі краще. Да,
1: замість того, щоб маргати.
0: Так. І щось я хотів сказати. Але, ну, хай вже буде тоді на на нашу другу частину про цей страх. А, ось, що я хотів сказати, що на мою думку, це моя суб'єктивна думка, друзі, бути сміливим це дуже круто, це дуже кайфово, і українці дійсно дуже смілива нація, але боятися це теж нормально. От що мені хотілося б сказати. Що якщо тобі страшно, це нормально. Ми люди, і ми так зроблені.
1: Так. Не соромно.
0: Так. Добре. І, а ще більше не соромно – це донатити культурному шоку на наші збори, звичайно. Тому заходьте на сайт culture і е, закидуйте донати на наш постійний збір.
1: Або е, донатьте тим, кому ще ви довіряєте і кого ви знаєте. В будь-якому разі бачите збір – донатьте.
0: Так, і на цьому моменті я зазвичай ще кажу, що діліться обов'язково культурним подкастом. Але зараз ще важливо сказати про те, що ми на Радіо Некипіло ведемо свій подкаст завдяки Жені Стрільцову, який є директором Радіо Накіпіло, який нас запросив власне, вести це шоу тут. І зараз Женя Хворіє. У нього дуже рідкісна хвороба, викликана ускладненням від лайма. Так? Uh-huh. І він зараз знаходиться в лікарні, досить важка і досить коштовна реабілітація, тому я думаю, що ми прикрутимо теж реквізити Жені, і ви зможете кинути йому донат, допомогти йому швидше одужати, щоб радіонакипіло продовжувало вас радувати і ставало більше і краще.
1: Так. Женя, одужуй.
0: Женя, одужуй, обіймаємо тебе. На цьому на сьогодні все. До зустрічі в наступному випуску. Пока.